0: Muito original esse esse para quem nunca assistiu YouTube na vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, primeiro episódio para vocês aí que estão nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando. Nosso primeiro muito obrigado a todos vocês. E sou eu aqui que estou falando para vocês, sou o um tiozão, e o meu colega que está falando aqui também, nosso outro host o Evans do Joystick bugado. Inclusive é outro tiozão também. É outro tiozão. Somos tiozões de geração Y, geração Z. Somos, do tiozões, somos... <risos> somos dos tiozões, cara. Nós somos dos tiozões, cara.
1: Dois tiozão. Boomers gravando um podcast sobre jogos.
0: Sobre jogos, mas nós não somos tão velhos assim, então nós somos pseudos tiozões. vou ficar batendo na tecla do pseudo tiozão. Eu acho que eles sabem
1: porque, afinal de contas, o nome do, do quadro é Tiozões Bugados, né?
0: É, então tá tudo certo, né? Bem-vindos ao Tiozões Bugados Podcast. Capítulo 1. Eu... Capítulo 1. The Legend of Zelda. Mais conhecido como O Zelda ou A Zelda, né?
1: Quando... Depende muito de qual for o nível de conhecimento do fã.
0: Por falar em conhecimento, cara, já que a gente tá falando de uma franquia que quase ninguém conhece... Eu acho, que, eu acho que a gente tem que introduzir essa, essa franquia, porque ninguém conhece esse tal desse The Legend of Zelda. É bom fazer um resuminho rápido. Para você que não conhece The Legend of Zelda, é uma franquia não muito famosa de uma empresa chamada Nintendo. Que Inclusive, foi lançada, que ninguém conhece também. <risos> que foi lançada há 35 anos atrás. Quem vai conhecer um jogo velho desse, cara? Pois é. Quem vai conhecer um jogo velho é desse? A gente vai estar tá introduzindo um jogo que ninguém conhece. Com Mas, certeza. apesar de é muito famoso, pouca gente jogou esse, hein?
1: Na verdade, muitas pessoas, é, eu juro pra você que eu já vi isso uma vez. Tem pessoas que acham que o primeiro Zelda foi o Ocarina of Time. Então, olha só. Olha Porque só. foi esse jogo que ele realmente começou. Que, que a série, a franquia começou a realmente a ficar popular. Então. É uma, uma vez, inclusive, eu até falei pra um certo colega meu que o primeiro Zelda era, era esse, de 1976. E aí eu mostrei umas imagens
0: do jogo e ele ficou tipo assim, nossa, esse jogo existe mesmo, sabe? Não é fan-made? Pior que é verdade, tem muita gente que que começou no Ocarina of Time. O que não é muito culpável também, né? Porque o Ocarina of Time é um fenômeno. É, o Ocarina, Ocarina of Time é. foi o jogo que abriu as portas da franquia pro, pro mundo, né? Virou jogo pois de é. massa mas tudo que é bom tem um começo E quem, quem criou esse jogo Quem descobriu esses, esses personagens Em sua mente brilhante Foi um criador não muito famoso também O tal de Shingero Miyamoto aos japoneses ah, ali Aquele japonês que eu entendo é, Aquele cara, aquele, aquele senhor de idade ali Um pouco que a gente ouviu falar A gente só tá trazendo novidades aqui Pessoas pouco conhecidas hein? Nós vamos lançar o Miyamoto pro mundo, cara
1: Estamos fazendo grandes descobertas Da, 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 da ciência, da, do conhecimento humano
0: <risos> Pois é, cara Legend of Zelda, pra vocês terem uma noção Da importância desse jogo Além de dele ter sido, claro, o primeiro jogo Da franquia do Ocarina of Time Que com certeza é o masterpiece dessa franquia Pelo menos, para a maioria das pessoas Cara, ele foi um dos jogos Que mais vendeu pro, pro NES Pro Nintendinho E ele tinha gráficos pra época dele Que eram impressionantes Os diálogos eram impressionantes Diálogos que são épicos até hoje né?
1: Isso sem falar que The Legend of Zelda Ele foi um verdadeiro pioneiro Muitas coisas que são Basicamente uma regra São basicamente padrão Nos jogos de exploração Aventura e RPG nos dias de hoje
0: Foram é, estabelecidos Foram consagrados Foram definidos com esse jogo Pois é, é verdade E Inclusive, eu, eu me arrisco a dizer aqui E agora muita gente vai me apedrejar dizendo que este jogo ele é pioneiro do gênero Ação e Aventura. Pra mim, quem começou mesmo essa brincadeira a fazer esse gênero ser reconhecido e levado a sério foi The Legend of Zelda, porque até então é, pra não... galera era tudo RPG. Eu não diria que esse
1: jogo foi o primeiro, mas com certeza foi o jogo que... Como é que eu posso explicar? Consagrou, que estabilizou o... o a... As regras que dali em diante norteariam todos os jogos do gênero. Sim, sim.
0: E é interessante que até hoje tem gente que acha que Zelda é RPG. Tem gente que acha pois que
1: é, é RPG. E pois é. é,
0: não é. Eu, eu,
1: eu escuto podcasts que, que os caras falam que Zelda é o é RPG Suprema, mas
0: Zelda não é RPG, cacete. Não, é, não é. Inclusive é. É que não eu falei, que você também falou. Ele é pioneiro nessa parada porque ele consolidou um gênero. Né? Então, Exatamente. é uma franquia. Quem não tem só uma importância comercial, ele não é só uma das masterpieces comerciais da Nintendo, como ele também tem uma importância muito grande no quesito de gêneros, né? E é um Sim. jogo incrível. É cara, é um fenômeno. A gente briga assim no começo um tipo, mas é um é... fenômeno. E, aliás, também foi o primeiro jogo a ter uma bateria de saves. Sim, é verdade.
1: Foi o primeiro é. jogo que você poderia jogar num dia e continuar no próximo. Eu acho que só
0: isso já é um argumento bem forte. E no quesito hardware é um cartucho maravilhoso, um cartucho dourado. Sim. É um cartucho nossa. Muito meu Deus. Chamativo, muito diferente, é muito marcou também. Inclusive eu conheço o canal do...
1: pessoas que cometeriam crimes hediondos para ter uma fita dessa. Sim, nossa. Sim. Bom.
0: Eu, eu o... não sou uma gatilho... delas. Só para deixar bem claro. Ah, eu sou. <risos> eu confesso aqui. <risos> e eu digo a vocês que cara é incrível. Até o, o canal do Colano contra ataque do Sr. Wilson fez uma série, né, do. Do FFG, que eu não vou falar aqui pra gente não se dar mal. Mas, e, inclusive, esse, essa trama roda em torno da cor desses cartuchos, porque eles são muito chamativos e muito bonitos. É verdade, então, tem razão, tem razão. São muito diferentes, inclusive pra época que foi lançado E isso aí foi uma das coisas que, co que instigou o colecionismo em muita gente, né? Porque é, era uma também feia. Todos aqueles cartuchos eram iguais, tinham uma labelzinha ali de, de poucos centímetros, os cartuchos tinham uma, uma aparência feia, espalhafatosa. Porque na época não era nada portátil, e hoje em é dia menos ainda. E ele aquele era muito bonito. que você carregava no bolso. Sim, nossa, como é que você carregava aquilo com aquele videogame também Que o Nintendinho de ninho não tinha nada, né? É, que, que aquele era um trambolho. trambolho. Aquele gigante, aquele trambolho, aquele tanque de guerra. Era um trambolho. Pra você que gosta de coisa fácil, eu recomendo você ver a cronologia também de Zelda, hein? É uma coisa ah. fácil. Aonde que esse jogo se encaixa? Porque, ô oh, coisinha complicada é essa cronologia, cara. É uma esse grande mentira esse jogo hoje. Esse ele jogo é uma grande mentira.
1: mentira Porque ele é o primeiro, mas na verdade ele é o último
0: É o penúltimo Ah, é sim, verdade, é o penúltimo Mas se a gente desconsiderar Zelda 2 E desconsidera esse jogo, porque ele é péssimo Ele é horroroso, ele é feio Não, esse jogo não existe Ele não existe Eu fico imaginando é uma liga... o desperdício que os caras tiveram de, de tinta dourada pra fazer os cartuchos desse jogo Nossa, é verdade É, só inspirou o colecionismo mesmo Eu não duvido que Zelda 2 vendeu por causa do colecionismo cara Porque aquele jogo ali é uma plataforma muito ruim. É, por causa não... de colecionismo e fanbase, né? Fan, sabe é, como é que fan base, é. Né? Fanbase é incrível. Mas ele fica na na penúltima posição ali da linha do tempo do herói derrotado.
1: Que é Exatamente. Que, no
0: final, Triste do Ucarina of Time. No caso, o Link tivesse perdido ali pro Ganon. Ou pro Ganondorf. No caso, seria o Ganon, porque, né?
1: E é eu acho legal viu? como que... E eu acho muito legal como que os jogos dessa linha do tempo, todos eles, é, tem uma ambientação dramática, uma ambientação é assim, meio, meio apocalíptica. No Alink de to the Past, quando você vai pra Golden Land, que na verdade já não era mais a Golden Land, né uhum. você vai naquele lugar todo corrompido, é, com aquelas cores mortas e um monte de caos coisa ruim acontecendo para lá e para cá, dá aquela sensação de que, porra, alguma coisa deu muito errada nessa nesse mundo.
0: Sim, porque assim, quando você joga o Breath of the Wild, por exemplo, que é o último jogo da franquia, você pelos recursos tecnológicos da época, você consegue sentir bem o que é um apocalipse no em Hyrule, porque o mundo tá destruído, Hyrule tá destruída. Exatamente. E é justamente isso que, seria, que era pra ter sido transmitido. E foi tentado, e na minha opinião, conseguiu fazer, transmitir nos jogos da série do Tempo. Porque, por Verdade. exemplo, nesse Zelda, no Zelda original, nesse Zeldinha que a gente tá falando, fica é muito evidente, cara, que tá tudo lascado, tá tudo acabado. Porque não tem nenhuma cidade mesmo no jogo. Você encontra algumas lojas, tipo, as cidades são as que tem, né, se tiver, entre aspas. São muito lascadas e, tipo... Poxa, tem um cara que ele dá, ele dá uma espada pra uma criança, saca? Tipo, ó, é perigoso sozinho, olha, olha o nível que chegou esse mundo, sabe? Tá tudo acabado mesmo, tá tudo lascado, cara. Peraí, você tá falando de Breath of the Wild, certo? Não, agora eu tô falando do Zeldinha.
1: É porque o Zelda 1, ele, ele serviu tanto de inspiração pro Breath of the Wild, que quando a gente começa a falar de um e do outro, acaba misturando, confundindo. É, é fácil confundir. Não sei se você sabe, André, mas... Quando o, o pessoal da Nintendo tava produzindo o Zelda Breath of the Wild eles refizeram o primeiro jogo do zero só que com todos os cenários que mais tarde seriam feitos no Breath of the Wild sim. como se
0: fosse uma espécie de demake ou rascunho para o jogo oficial, você sabia disso? Sim, sim, inclusive fizeram isso com outro jogo da franquia, tem o Lolo Ranch no Breath of the Wild tem muitas coisas é, clássicas e muitos fanservices mas nesse caso, assim nesse sentido, é aquela coisa. Que mundo apocalíptico nós estamos vivendo no é, The exatamente. Zelda, cara. E tá tudo, tá tudo vi... acabado, entendeu?
1: Quando eu zerei o primeiro Zelda, é, eu zerei ele depois do Breath of the Wild. E eu, uhum. eu reparei que tem muita coisa semelhante ao, ao Breath of the Wild nesse jogo. Um, um, um exemplo mesmo. O, poder, o nível de poder dos inimigos, ele é pautado pelas cores. Sim. Os inimigos vermelhos são mais fracos e os azuis são mais fortes. Sim, aí tem os pretos, os
0: amarelos.
1: Então, mas sim. aí, no primeiro jogo, só tem duas cores, que é o, os vermelhos e os azuis. No Breath of the Wild, eles, eles implementam impre isso, né? Eles colocam mais cores. Aí é azul, vermelho, preto, branco, e, enfim, isso é muito legal. Sim,
0: é muito bacana. Inclusive, essa coisa também se deve um pouco à limitação tanto da memória do cartucho quanto a, a paleta de cores do, do Nintendinho, né? que ainda isso, assim é, é um jogo muito colorido e bonito. Isso é uma outra curiosidade sobre ele. É um jogo muito, tem explorou máximo a paleta de cores que ela poderia colocar nesse jogo, porque ele é muito colorido.
1: E Eu é uma acho coisa meio que...
0: comum para os jogos da época. Eu acho que só Final Fantasy era colorido que nem ele. Ah,
1: é, mas Final Fantasy convenhamos que é sinônimo de arte bela e detalhada, né? Já foi.
0: Mas isso é, <risos> é para podcast. Isso é, é verdade, podcast.
1: verdade, verdade. <risos> Não devíamos é o muito... foco um Mas O The Legend of Zelda O primeiro The Legend of Zelda Particularmente eu, eu acho ele bonito E eu acho que ele extrai muito As potencialidades do Nintendinho só que, eu, só que assim Na minha visão Eu ainda acho que ele poderia ser mais bonito Se nós pegarmos outros jogos Do mesmo console e colocar em comparação uhum. Porque assim Parece. O o primeiro Zelda, ele é muito detalhado. E ele é muito uhum. colorido. As cores são vibrantes. Elas combinam, elas indicam muito bem o, as paisagens. Mas em comparação a outros jogos, como, por exemplo, vai, Super Mario Bros. 3, é, DuckTales, uhum. e, e outros jogos do, da mesma plataforma,
0: o Zelda poderia ser um pouquinho melhor. É, pelo eu... menos... Intenção, pelo menos. Esse é eu passo, porque Zelda é um jogo com um mapa muito grande, e ele já ocupava muito da memória do do cartucho, que era muito limitada É, muito é, difícil, né? é, é então, isso é verdade Eu acho que esse quesito gráfico Até hoje é assim, né? quanto maior o jogo O gráfico costuma ser um pouquinho inferior Por, por causa disso Porque é. o jogo menor, ele consegue ter um gráfico melhor Então ele, 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 ele pega todo tipo cara, do cartucho.
1: Você pode deixar de levar em consideração Que os caras fizeram magia né? Com... Fizeram mágica
0: com esse jogo Com certeza Nossa, com certeza a jogabilidade, o tanto de função que existe no jogo O tanto de item utilizável desse jogo É um absurdo pra época dele É, e é um que nem eu falei
1: Que nem eu falei agora há pouco sobre esse jogo Consagrar é, E definir padrões Um, um deles é justamente essa, esse uso Do arsenal de itens, porque uhum. Antes de Zelda não tinha um jogo Que você
0: usasse tantos itens Que fossem tão necessários Pra você progredir num jogo É verdade e você quer dar uma palhinha sobre a história do jogo em si, hein, pra gente? Da história do jogo? Da história do jogo. Aquela sinopsezinha que vai fazer o cara que tá ouvindo aqui falar, putz... Ou a, a mina que tá ouvindo também falar, putz, eu preciso jogar isso. Que eu quero muito saber... E... Como assim, cara? <risos> cara,
1: tem que levar em consideração que o primeiro Legend of Zelda foi lançado numa época em que as pessoas, elas... Meio que não ligavam muito pra história do jogo, né? Geralmente, na maioria das vezes O herdeiro era só uma desculpa Para as coisas acontecerem Mas a história é interessante, a história ela, ela é legal Ela é boa, eu inclusive até falei sobre isso Num vídeo O Heredo, o basicamente é, Fala sobre um reino que Como todo mundo Que, que acompanha o um mínimo da série sabe É Hyrule E nesse reino de Hyrule Eles têm uma princesa chamada, chamada Zelda E ela é portadora De, uma, de um artefato... Divino chamado Triforce Até que um determinado dia Um, um porco demoníaco Chamado Genon ele, ele aparece com um exército De, de, de monstros e criaturas Do mal, porque, porque sim E resolve Pôr as mãos nessa Triforce né? nessa, nesse, nesse artefato divino Porque segundo as lendas concedia um desejo para quem a tocasse, quem a utilizasse, enfim, e com certeza seria uma péssima ideia deixar um ser como o Gannon, que come patinhos no café da manhã, pôr as mãos nessa Triforce. E aí a Zelda, numa última, num último ato de coragem, ela quebra a sua Triforce, que é a Triforce da Coragem, em oito pedaços, e pede para a sua escudeira Impa, que é uma idosinha bem fofinha, ir atrás de um herói de coração puro o suficiente para para poder reconstruir a Triforce e dar um chute na bunda gorda do Ganon. E é assim que ela acaba se, se deparando com o Link, né? Que é o nosso herói, que é o grande destinado a grandes feitos, é o nosso garoto com síndrome de Peter Pan que resolve <risos> entrar nessa, nessa, nessa guerra que provavelmente vai tirar a vida dele e provavelmente vai tirar muitas vezes, dependendo de quem estiver jogando, né? <risos> É verdade. E basicamente a história é isso, né, cara? É, é, uma, é uma sinopse bem simples, né? Bem básica pra época, mas também ela é muito boa, porque ela define de uma forma bem clara né, o que tá acontecendo, o porquê tá acontecendo, quem é você, o que você
0: tá fazendo e o que você tem que fazer. Pois é. E, e isso é uma coisa interessante, principalmente, que também pontua que The Legend of Zelda não é um RPG, cara. Justamente essa ausência de foco em história, em narrativa, no roleplaying,
1: já que é
0: Zelda, não é um RPG. Se você tá procurando RPG, Zelda não é um jogo para você, cara de fato, O Breath of the Wild é o que mais chega perto Mas mesmo assim, não é um RPG, cara Não é um RPG não, 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 jogue, é. não jogue Zelda achando que é um RPG Porque você pode acabar não encontrando o que você procura Você vai achar um grande jogo Mas não é um jogo que você procura Exatamente e, e grande em todos os sentidos Porque se você jogar esse jogo sem detonado, meu amigo Pode ter certeza que você não zera em menos de duas semanas Pois é, 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 essa é uma das coisas que eu costumo falar bastante a respeito desse jogo Ele é muito
1: grande, ele tem muita coisa pra ser feita Ele, cara, cara, cada centímetro do cenário é explorável Isso muitas vezes é uma coisa boa, mas em certos momentos isso pode ser um
0: defeito também Porque é confuso, muito confuso Esse jogo é muito confuso, ele não é nada intuitivo Você pega um item e você tem que adivinhar pra que serve aquele item Ele não é... explica nada, tipo, você achou, vai, você achou Vou dar um exemplo que não tem no jogo Você achou uma lamparina super mágica você não sabe pra que ela serve. Você não sabe pra que usar ela. Você vai Exatamente. tentar usar ela muitas vezes e vai se fracassar. E tipo, não tem explicação.
1: E fora que assim, é, o level design, ele não ele não impede você de progredir sem um determinado item que é essencial pra poder chegar no final do jogo. É, por exemplo, um, qual item que é essencial? Vai, aqueles itens que a gente encontra nas dungeons, como por exemplo, o livro, a canoa, o, o bote. É. Esses itens que são essenciais. Se você zera a, a dungeon, se você termina a dungeon sem encontrar esses itens e, pro, e continua progredindo no jogo, você não vai poder zerar ele porque não pegou aquele item naquela dungeon. E o jogo, ele em nenhum momento impede você de terminar a dungeon sem aquele item. Esse tipo Isso. de coisa foi consertada no a Link to The Pest. Sim.
0: É que nessa época, cara, os jogos eles eram feitos para ser difíceis justamente para eles durarem muito. Então, às vezes, eles, tinham, eles eram meio inferno, eles eram meio injustos. Só que o problema de Zelda, esse problema que você relatou aqui, ele é muito canalha, ele não é nem injusto, ele é canalha. Ele é desgraçado, porque às vezes você tem que reiniciar <risos> o jogo. É meio você sádico, tem que começar né? do zero. É sádico. Eu, eu consigo ver os desenvolvedores rindo da minha cara. Mas, é por mesmo. um lado, também, eu acho que, assim, é...
1: o jogo, ele é sádico no sentido de que, por exemplo, se você perde todo o seu HP... Você recomeça pro lugar onde você começou no jogo, ou você, começa no, você recomeça, dar respawn no início da dungeon. Uhum. Até aí, beleza. Eu, eu achei isso legal, na verdade, porque é uma punição justa você voltar pro início, mas não perder nada do que você já conseguiu no jogo. Uhum. O, o problema é, é o seguinte, é que quando você recomeça, você perde, você inicia só com três corações de HP e no início do jogo isso não é nenhum problema porque se você tem, por exemplo o um, um máximo de 4 ou 5 HPs, começar com 3 não é nenhum problema, é só você arranjar mais dois heart containers no caminho que você já atinge o máximo de vida, agora imagina só você tá numa dungeon, que é, é difícil pra um cacete e você tá com 20 19 corações no, no máximo de vida aí você perde, recomeça com 3 numa dungeon que se um, se um inimigo peidar na sua cara, você perde os três corações de uma vez. Às tá? vezes
0: perde até cinco e você tem só três, né? Então é hit-kill <risos> pra qualquer mob. As últimas dungeons são hit-kill pra qualquer mob. Isso é, exatamente. Tá pra você achar half container nesse jogo, é difícil, cara. É difícil. É difícil. Não. É difícil. É difícil mas... Você comentou agora há pouco, né, que naquela
1: época os jogos tinham que ser bem difíceis, e, e é verdade, inclusive, é, muitas editoras, a, a, eu, eu acho que até as próprias empresas que desenvolviam os jogos, elas lucravam muito vendendo aquelas revistas, é, é, pôster com detonado, com Sim. dica. E, e... a Nintendo tinha um
0: call center para isso também e lig... funcionava inclusive aqui no Brasil você ligava pra lá ah, e o cara ficava no telefone te ajudando a passar de fase então tipo, não, todos esses não. serviços eram oferecidos de uma maneira pra você conseguir zerar o jogo, porque também pô, se você fica comprando um monte de jogo da empresa e não consegue zerar nenhum por eles serem injustos cara, é frustrante, você para de jogar videogame, entendeu? vai deixar de ser uma experiência enriquecedora pra ser só uma experiência amassante e tortuosa, cara. Tem que levar em consideração que naquela época as empresas, elas não lucravam só
1: vendendo é, hardware e, e jogo e console. Elas lucravam com as coisas que vinham junto com isso também, né? E Sim. uma dessas coisas é justamente esse serviço de, de call center que você comentou agora. Eu, eu lembro que eu vi isso num documentário que tem no Netflix, que é bem interessante sobre videogames, que eles mostram como é que era a vida dessa galera que ficava nesses call centers, os caras falaram que videogame uma hora era divertido e do dia pra noite virou uma coisa chata, amassante, Porque eles tinham que
0: descobrir esses segredos antes de todo mundo. Sim, essa revista da Nintendo oficial, inclusive, chama Nintendo World e ela existe até hoje. Ah, é e verdade. Se você quer ver esse documentário da do Netflix, o link vai estar na descrição. Boa. Então, só clicar ali embaixo que você vai ver o documentário que o Evans falou aí pra vocês. É, continuando, que a gente tá, empolgou Aqui em falar, descascar os pontos Negativos do jogo, mas esse <risos> jogo tem mais Ponto positivo do que negativo
1: ah, Com certeza, é que na hora a gente lembra do ponto Dos pontos negativos, mas é um jogo Que independente de qualquer coisa é, Ele é muito grande Ele tem muita coisa pra ser feita Tem muitos itens para serem usados Tá certo que talvez ele não tenha Envelhecido tão bem quanto outros jogos Mas ele continua muito bom até os dias de hoje
0: sim Ele é jogável, né é um jogo. Cara, você pegar um jogo lá da década de 70 e ele ser jogado até hoje é impressionante. Com certeza, com certeza. É impressionante. Porque. E ele é vivo. Falar, como as cores dele são vivas, o jogo ele é muito vivo. Ele, ele é pouco intuitivo, de fato, ele é pouco intuitivo. A gente lembra muito dos pontos negativos, porque quando você joga isso e você se esbarra com um desses, cara, joga com um detonado. É uma dica que eu dou. Quando você se é? esbarra com, com um, um problema desses, você passa uma raiva, cara. Você mas tinha um ódio dentro de você Porque, tipo, putz, é muito frustrante, cara É muito frustrante Uma coisa é muito,
1: é muito legal de você jogar os, O primeiro jogo da franquia É que você percebe a, a evolução que ela passou, né Eu lembro que eu tava jogando A Link to the Past E eu reparei que A forma como o Link usa a espada nesse jogo É muito melhor do que no primeiro Zelda Porque no primeiro Zelda Ele só fura ele só ataca para frente, limitando Isso. completamente os movimentos dele, porque ele não pode atacar enquanto anda e ele fica completamente vulnerável em volta dele. Então, era meio ruim usar a espada em determinados momentos do jogo. Enquanto que no Anikto the Pest ele corta, ele, ele 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 gira a espada, atacando qualquer um que tiver em volta Isso. dele. Ele Isso... faz de 80
0: graus com a espada. Né? Exatamente. Ele, ele faz só centro, ele vai para frente, não é um sentido. De... Ele faz uma meia lua. E muitas mecânicas que vieram, por exemplo, no Cap, é Uma das mecânicas é você conseguir soltar aquele raiozinho da espada com a vida cheia. Isso veio desse jogo, do Zeldão. Essa ah, questão verdade. de evolução que você abordou, é super. Porque às vezes a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe de onde saiu a ideia. E a gente vê aqui. E a ideia era muito bem executada. Cara, esse jogo, ele é um dos jogos mais bem executados do, do Nintendo. Porque ao mesmo tempo que ele não é. Ele não, não te fala o que você tem que fazer, ele é muito intuitivo. Sim. Você sabe, Sim. por exemplo, você já sabe de cara os botões para se movimentar, lógico, porque são as setinhas. Você sabe de cara os botões que ataca, que, que faz você correr mais rápido. Então ele é um jogo que ele, ele, ele tem comandos muito precisos, Sim. que não é uma coisa muito comum para um jogo de NES, principalmente do tamanho dele. Ele é muito preciso. E é se verdade. eu pudesse resumir esse jogo em uma palavra, seria precioso, porque esse jogo ele apresenta tanta novidade, ele traz tanta coisa boa... Que chega assim justo Não, não ser todo mundo que conheça que não jogou ele Pois é Ele é muito precioso Ele traz uma gama de novidades Por exemplo, ah, a gente não sabe pra que servem os itens Mas ele tem muito item, uma coisa que não era comum nem pra RPG da época
1: E, e não só tem muitos itens Como os itens eles têm upgrades Sim, sim é, é... Tem, Por exemplo, a, a vela E... No início, eu, eu, eu até reclamei disso uma vez, porque eu acho horrível a forma como nós usamos a vela no jogo, porque a gente só pode usar ela uma única vez a cada quadrante do jogo, né? A gente precisa uhum. ir para um outro cenário para poder usar ela de novo. Só que aí tem o upgrade, né? Que é a vela azul. E aí nós podemos usá-la il ilimitadamente. E isso é uma coisa muito da hora, é
0: muito legal. Sim, sim. E esse tipo de coisa... E esse tipo de coisa, ele traz pra gente elementos Por exemplo, que vieram no Indie Waker Essa questão da vela, a forma de manipular ela Lógico que foi aprimorada, levada pro 3D Já era a gera, mesma geração do Play 2 Mas veio pro Indie Waker Ou seja, todos os jogos que vieram depois dele Tem pelo menos um elemento dele sim Como você com comentou, O Breath of the Wild pegou muito do mapa dele Que é incrível muito? Gente, o hum, mapa hum, desse muito. jogo é incrível o mapa desse coisa de Ele que tem, que tem uma variedade muito. tão grande, cara você passa em cachoeira, você passa em caverna, você passa em castelo, você passa em, em, em meio de mato, você passa em floresta. Poxa, olha quanto, olha... e você nem precisava usar tanta imaginação porque ele era muito bem desenhado, o gráfico dele era muito bonito. Não, e uma coisa
1: que eu gosto muito também nesse jogo é, é, o, é o tanto de inimigos que, tem, que ele tem. Uhum. Meu, é, uhum. se você for pôr no papel, dá pelo menos uns 20, 30 inimigos aí diferentes e eles não são inimigos aleatórios, sabe, que é, andam pra um lado, pra lá e pra cá E a única diferença é a estética, sabe? É o visual Não, cada um tem um movimento Cada um tem um ataque Cada um tem uma fraqueza E, e é muito legal como que ao, Com o andar do jogo, você vai conhecendo eles Você vai descobrindo Tem um inimigo no jogo, inclusive Que, nossa, eu nunca vou esquecer disso Que é aquele bicho que parece uma cabeça de gato, sabe? Sim Eu não vou lembrar o nome deles agora é, esse, esse bicho, ele tira muita vida da gente e matar ele com a espada é um. Nossa, é um inferno, é um saco, é bem é difícil. difícil. Aí, ah, uma vez, eu resolvi usar o Arco e Flecha. E eu descobri que o Arco e Flecha é o ponto fraco dele. O Arco e Flecha passa por ele e ele morre na hora. E eu Sim. achei isso muito legal. Eu falei, caralho, que, que foda, né? Tipo, você explorar o jogo com os itens, enfrentando os inimigos, e aí você descobre segredo aqui e ali, descobre
0: uma estratégia. Meu, isso pra aquela época é um negócio, assim, sensacional. E esse é o ponto forte do ponto fraco que a gente falou do jogo não ser intuitivo. É o prazer da descoberta. É uma coisa que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Porque os jogos hoje em dia são muito explicados. Você às vezes tem jogo que tem tutorial de mais de meia hora. E é uma coisa que Dark Souls tem trazido ultimamente. Que é você ter que descobrir pra que serve aquele item. Só que nessa época era mais difícil de descobrir. Então quando você descobriu era mais prazeroso ainda.
1: Exatamente, exatamente. Isso é uma
0: experiência que é sensacional. Essa sensação de tipo, você errar, você morrer na dungeon, voltar do começo, e você errando e voltando. Quando você passa ela, é uma sensação muito boa. É uma sensação ah, muito certeza. incrível. Algumas, algumas
1: dungeons desse jogo, eu vou falar pra você, eu, 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 eu acho que elas têm uma qualidade bem duvidosa. Porque hum. a, a impressão que eu tenho é que muitas vezes os designers do jogo... Eles, para dificultar o jogo, eles enfiavam uma sala lá cheia de inimigos aleatórios, e você tinha que se virar nos 30 para poder derrotar todos eles para pegar o item. E muitas vezes eu, eu tive a impressão de que isso aí foi uma maneira meio artificial de dificultar o jogo. O bom é que, assim como muitas outras coisas, o Alink to the Past, que foi a sequência do Super Nintendo, eles também melhoraram isso. E as batalhas nas Dungeons lá são muito mais
0: fluídas, vamos dizer assim. É, de fato, de fato. É, é meio curioso isso, cara, porque... Ao mesmo tempo que, que essa crítica sua é válida, a gente tem que pensar o seguinte, os cartuchos eles eram muito limitados. Então era muito difícil você ter uma gama maior de inimigos. E às vezes os caras tinham que soltar um Ctrl-C e Ctrl-V. Por exemplo, no Super Mario, aquele 8-bits... A nuvem era mesmo o sprite da grama Isso é verdade Era muito limitado Então Isso às é vezes é, é, é sempre que é passamento de pano Porque às vezes foi só preguiça do desenvolvedor Só que cara, ao mesmo tempo A gente tem que levar em conta Eu sempre levo em conta muito a memória dos cartuchos Era muito difícil você ter uma gama muito grande de inimigos Isso é verdade Era complicado era Não, mas, complicado. Mesmo, mas mesmo com as limitações Até que tinha muitos inimigos no jogo tinha, e que nem você falou, tinha aquela questão das cores também, que também foi usado no Breath of the Wild, do vermelho ser mais fraco e o azul ou preto, depende da sua vista, ser mais forte. E esse tipo de coisa. Você por um eu... jogador daltônico, a regra é outra. É, a regra é outra. Vá no menu. O, o, esse jogo não tem, mas eu tenho certeza que na internet deve ter alguma ron, se tiver, vou pôr o link aqui na descrição. Que é pra Daltônico, que é acessível. <risos> e nos jogos mais recentes tem o um menu lá pra você colocar opções de daltonismo então não que de para jogar todos de, de todos os públicos, cara Então assim, <risos> é, é Pô, tem uma discussão lendária de outro jogo Que só um off, que é a cor do Yoshi em Super Mario World Se ele é azul ou roxo, cara A discussão Sim. Vai pra eternidade Mas enfim, é, é essa questão tá, Essa galera, disse...
1: que é galera lá do vestido <risos>
0: Nossa, é verdade Do vestido, vestido preto, preto vestido azul, vestido branco, dourado É E assim, cara, é é, é, essa coisa de trocar a cor dele não ser algo genérico, que falou, isso é algo que tipo poxa, realmente muda a mecânica do jogo, é sensacional. É, são coisas que ninguém tinha pensado antes. Sim. Que é. se torna mais incrível. Porque eles pegaram assim, por exemplo, ah, nós temos uma limitação de sprite. Então, se a gente só trocar a cor deles, se a gente só colocar uma variável no código de programação, bum, aí eles conseguiram criar um inimigo em dois. E fazer isso ser muito perceptível para o player... E, e você sabe a fraqueza dele, mas sabe que mesmo ele tendo fraqueza a um determinado item, ele é mais forte Por exemplo, os Rocks. Pra mim, a melhor forma de matar um Rock é usando a magia da espada É, eu também acho É usando a magia da espada Então, tipo, pô, quando você pega um Rock vermelhinho ali no começo do jogo, um hit já era Quando você pega o preto, você tem que tomar o dobro de cuidado Porque se você tomar um dano, você não solta mais aquela magia É, pois então, é Então, tipo, putz, isso é sensacional, cara isso é mas, muito lá,
1: mas lá pro final do jogo, essa magia acaba nem sendo tão útil, né? Porque aí a gente encontra aquela varinha mágica lá que dispara poder ilimitado, aí acaba até ficando meio ultrapassado. Sim, é um Mas no início do jogo ela é muito útil. Nossa, eu perdi a conta de tantas vezes que eu fiquei pistola porque eu tentava manter a vida dele no máximo e tropeçava numa pedra e... Boom. já era perdi me meio, meio heart container e já era já perdi o poder nossa, dá uma raiva é verdade
0: hum. e vamos lá então agora vocês estavam comentando das dungeons comente para mim a sua opinião no geral sobre as dungeons vamos ver o que um jogador de Zelda acha no geral das dungeons Cara, o que
1: eu gosto das Dungeons basicamente foi o que eu falei agora há pouco, né? Eu, eu gosto delas e, e principalmente porque como é o primeiro jogo da franquia, tem que levar em consideração que é tudo experimental, né? Tudo, tudo era experimental. Então, as Dungeons, apesar de eu ter feito aquela crítica sobre alguma delas serem artificialmente difíceis, elas também apresentam um desafio que é muito legal, porque no momento que você entra nelas, é, você... É como se você entrasse num mistério que estivesse completamente vinculado a você, sabe? Você tem que, saber, você tem que buscar a, conhecer todas as salas, você tem que buscar um mapa para saber onde é que está o boss, e aí você tem que enfrentar inimigos e lembrar o, o que que virá... Você fica com aquela, com aquela curiosidade, sabe? Com aquele medo de saber o que, que será que vai vir na próxima sala, quais são os segredos, quais são... O, os esconderijos e, 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 e essa sensação que a dungeon passa pro jogador ela é elementar foi uma das coisas que tornou Zelda o que ele é hoje até porque Zelda sem dungeon não é Zelda então uhum. esse elemento de mistério de que prende sua atenção é algo que tornou que torna esse jogo tão bom inclusive né sim Sim, e verdade. apesar daquilo que eu falei sobre em alguns momentos ela ser. Parece que os, os desenvolvedores apenas deram um Ctrl C, Ctrl V em vários inimigos aleatórios só pra deixar ele, o jogo mais difícil. Apesar disso, eu gostava muito de resolver as dungeons, porque, cara, é, é, um, é um mistério que você resolve lá. Você tem que encontrar a porta, a chave, esconderijo, tem que chegar até o boss, e essa sensação, ela, ela, ela permanece durante o tempo todo. Até o final da dungeon. Então, assim, eu, eu gosto muito delas. Eu, eu, é claro que eu prefiro as que vieram nos jogos posteriores. Mas um primeiro jogo,
0: elas são muito legais. É, eu acho que um problema, num geral, desse jogo, até nessa questão da artificialidade, é a progressão de dificuldade dele. Eu acho que ele é muito desbalanceado. Porque, por exemplo, a primeira dungeon, para mim, ela é uma das mais difíceis. Porque você tá lá entrando pela dungeon não tem praticamente nada, só tem a sua espadinha e a boa vontade, a coragem e ela é muito difícil, aí a ah, segunda ela já, fica, já começa a ficar mais fácil aí quando você vai passando, quando você chega ali na quinta, cara aí o negócio fica louco aí
1: é, o negócio começa a ficar pra
0: louco. frente, meu Deus do céu você sente tipo um baque porque a, a dificuldade ela não é tão progressiva quanto ela deveria ser ela é meio que vai no baque, sabe, tipo ó, no começo, ah é meio difícil, desbalanceado. Difícil pra caramba. Aí você vai pegando, você vai ficando tipo, ah, ok, ok. Já peguei qual é que é do jogo. Quando chega numa hora ali, do nada um, um soco na sua boca. Parece que você tá assim, você tá recebendo carinho na cabeça. Tem alguém passando a mão na sua cabeça, fazendo um chamego. Aí de repente a pessoa para e de repente ela te dá um soco na boca. arrancar seus não, dentes, sabe? Tipo. <risos> é um negócio meio, meio desproporcional. Você não entende por que essa pessoa tá me dando esse soco. O que, que aconteceu? pra eu chegar no soco, será que eu perdi alguma coisa? E vai ficando desproporcional. Quando chega na última dungeon, cara, você tá, tipo, tão desesperado pra zerar o jogo, com medo de morrer, que o negócio começa a ficar meio insano demais, e você começa a falhar por causa do medo. E esse medo vem, não da dificuldade do jogo, e sim da loucura da progressão de dificuldade dele. Porque ela é meio <risos> sem sentido, cara. Ela é meio cara, sem é sentido. Cara. O jogo vai ficando
1: hardcore do nada, mano. Cara, quando eu cheguei na quinta dungeon, eu pensei assim, mano, por que que Deus abandonou o Link?
0: É verdade. Ali, ali foi Caramba, totalmente sabe. Deus nos
1: abandonou. Não, a, você entrou pra Quinta Dungeon. Acabou, cara. É, meu, a quinta dungeon é insana. A quinta, a sexta e a sétima. Essas três aí, você é louco. É o,
0: é, é, é o trio do apocalipse, cara. É. É insano. Eu desenvolvi uma teoria que Dante foi um viajante no tempo e ele inventou os infernos justamente depois de jogar a quinta dungeon da Gente já of da cara. Porque. <risos> Nossa senhora, do nada, do nada você entra no inferno Parece que você, você tava vivo e foi pro inferno. inferno
1: Não, e não é só isso Você sabia que o ator Joaquim Fênix, pra interpretar o Coringa Eles colocaram Ele nessa quinta dungeon pra jogar por duas horas
0: Sim, eu imagino Jogando com, com três <risos> corações de vida Que é o que acontece quando você morre E você vai morrer, cara E você <risos> vai morrer, quanto mais você morre, mais o infernal fica Porque você chega lá de vida cheia e morre E aí você volta com três E aí Dá o negócio começa a ficar de... muito <risos> impossível meu, isso é tão
1: injusto, cara Puta, eu sempre odiei isso Meu, falar. É muito claro assim Eles poderiam atirar um pouco da vida Mas, cara, que fosse equivalente Ao máximo, né Vamos supor, sim, sim. você tá com 20, voltasse com 15 Sabe, 12,
0: 10 Isso tá... é um baita prejuízo 10, tá bom Voltar com, <risos> com 5 a menos já é um baita prejuízo Com 10 é demais Agora voltar com 17 corações a menos Isso aí Opa, é uma aí cachorrada, é, cara É uma cachorrada É, é. um puro a Nintendo, a Nintendo brincou ali, cara. Quanto a bugs, cara, eu acho que não, não tem muitos bugs, mano, esse jogo. Eu, eu jogando, eu que eu só um você. bug, cara. Só um? Mas foi, só um, que foi o seguinte. Eu tava andando lá no meio da, do mapa. Foi logo no começo. Eu tava andando no meio do mapa. E aí, eu fui usar aquela magiazinha da espada. E, tipo, a espada, a magiazinha dela ficava travada. Aí, tipo, eu, eu usava o golpe... Ela ficava travada onde o Link fez E ela ficava piscando infinitamente Eu fui andando, e, e testando falei, ah, Já que bugou E aí eu fui fazendo isso, cara Quando eu fiz a décima vez O negócio crashou de um jeito horroroso Tipo, a tela ficou cheia daqueles quadradinhos rosas assim E o jogo ficou fazendo aquele barulho e, Tipo, parou, sabe Parou de funcionar E eu não achei nada disso na internet Então não sei se foi um bug do jogo Ou do emulador que eu tava usando Mas eu acho que foi do jogo eu acho que você devia ir falar com o padre, pedir um, um banho de água benta, pra você e pro seu jogo, cara. <risos> é, eu joguei um sal grosso dentro do meu computador e o bug nunca mais aconteceu, então... Cara, eu, eu, eu juro pra você que eu nunca vi nenhum bug nesse jogo. Nadinha. Nada, nunca vi nenhum, juro pra você. Nadinha, putz. Mas esse jogo também ele é muito bem acabado, então... Eu devo ter dado muito azar, porque eu nunca achei esse bug na internet Se alguém achou, comenta aí Se alguém passou por esse bug, também, comenta aí Porque, cara, eu nunca achei esse bug em lugar nenhum Eu tenho certeza que ou foi o emulador Ou foi o meu azar crônico Porque todo jogo que eu jogo, eu encontro um bug, cara E sempre é um mais bizarro que o outro, cara
1: Caramba, cara Você devia exorcizar esse... Essa sua ROM, esse seu cartucho Aí, mano
0: Cara, se, eu algum... Não se algum desenvolvedor de games Está ouvindo, me contrata para ser Tester porque com certeza eu vou achar algum bug, cara Eu com certeza eu vou achar algum bug Eu sou perito e... em achar bugs, cara Cara, esse eu deve ser melhor um um emprego do mundo, né? Ah, depende de Imagina o cara que trabalhou nisso no Cyberpunk, cara Pô, cara, mas você sabe que eu achei Cyberpunk um jogo legal? Eu achei legal, mas o jogo é todo quebrado o cara, eu, é. eu fiquei sabendo que o cara que, que foi tester do Cyberpunk Ele tá até hoje em reabilitação Ele foi parar no sanatório, cara <risos> Foi parar no sanatório eu <risos> acho que o Joaquim <risos> Fênix não ia ter que conseguir Interpretar, ele ia ter ficado meio recluído No canto dele, todo exprimido ali. <risos> Cara, eu ia aproveitar agora E perguntar pra você, mano, como é que Como é que você conheceu esse jogo, cara? Cara, eu conheci do jeito Mais genérico possível, porque Eu joguei, o primeiro jogo da franquia Que eu joguei mesmo, assim Foi o foi o A Link to the Past, né E aí depois foi o Wind Waker eu, eu não fui no caminho natural do Ocarina of Time depois o que vier eu fui ah, mas primeiro... começou, bem. começou bem, bem demais. Eu comecei bem demais. Aí depois eu joguei o Minish Cap e eu falei, meu, quero saber? Eu quero zerar todos os jogos dessa franquia, porque todos devem ser muito bons. Aí eu falei, mas eu vou fazer, já que eu tô numa sequência que não é normal, eu vou começar pelo Zelda 2. E aí foi <risos> eu, porque tipo, eu joguei o Zelda 2 e eu falei, caramba, puta, esse jogo é uma.
1: Você cometeu
0: suicídio e não sabia. Aí eu falei, pô, se o 2 é tão ruim, eu imagino imagina um, o 1, cara. E aí eu, eu vou jogar um. Eu vou jogar um só pra ver o quão ruim ele é. Ninguém fui jogar um e falei Caramba, esse jogo é muito bom Como que fizeram aquilo no 2? Em vez de melhorar, piorou muito Mudaram completamente o jogo Zelda 2D Zelda 2D Zelda 2 é um absurdo, é horrível um plataforma
1: em 2D, cara Só de falar isso não dá, mano Zelda e plataforma é. É 2D na mesma
0: frase não cola E cara, o pior não é nem isso O pior é ele ser ruim Porque às vezes você vê uns spin-offs da Nintendo Que são muito bons Tipo o Hyrule Warriors Ele funciona muito bem Ele é um usou de Zelda E funciona muito bem isso agora, é verdade. Quando você, quando você pega esse Zelda 2, ele é uma porcaria. Ele, ele, pra mim, ele tá no mesmo nível dos jogos de CDI Deus me perdoe, mas tá. Sabe o que é pior? É porcaria. Sabe o que é pior? Esse jogo
1: tá na linha principal da série.
0: É, eu não sei se é principal, mas ele tá numa linha da série e isso já é ruim, cara. Eu acho que ele gente tem que desconsiderar ele. Inclusive agora, que Zelda Sim, que um off, é é completou 35 anos, a Nintendo tá lançando um Game Watch, isso foi anunciado no dia 15 de junho, que eles vão fazer um, um Game Watch agora com o Zelda 1, e colocaram a Link's Awakening do GBC, que é um ótimo jogo, e Zelda 2, cara, a Nintendo, ela insiste nesse jogo horrível. Ah, cara,
1: é porque, se ela tá vendendo, é porque tem quem compre, né?
0: Eu acho que ele vai mais como um cavalo de troia no meio de dois jogos muito bons. Falar, <risos> oh, Zelda 1 e Link's Awakening é muito bom. É, então eu vou é que pegar Zelda
1: é que fã de Zelda é um bicho que precisa
0: ser estudado pela NASA, cara. Nossa, é uma fanbase muito leal, né, cara? <risos> é uma fanbase muito leal, é impressionante. É porque também Zelda tirando dois é muito difícil, um jogo que é totalmente ruim de Zelda. Eu não vou nem considerar os DCDI porque. Não, eles é... não existem. Eles não existem. Mas eles normalmente são é jogo... Eu delirio então, coletivo. São <risos> coletivo. Eu, eu prefiro acreditar nisso também. Inclusive, no baú do tiozão, eu joguei esse jogo, postei lá. Também vou pôr o um link aqui na descrição E eles são péssimos, cara Nossa, eles são horríveis Cara, são eu admiro muito você Não, eu não zerei Eu não consegui zerar não tive vontade nenhuma de zerar Eu não consegui passar nem da primeira fase Porque não funciona E a CGI daquele jogo Me fez ter pesadelo uma semana Cara, eu acho que esse, essa série
1: Tinha que ser chamada de Zelda Aids <risos> ou, ou Zelda
0: Cancer Olha, eu diria que tinha que ser chamado de nada, nunca existiu, ninguém nunca... Tinha que vir os caras, os, os agentes lá do, do MIB, os homens de preto, e apertar aquela canetinha. Logo que, inicia... Logo que a pessoa fechasse o jogo, aquela canetinha piscar na cara da pessoa, ela esqueceu que aquilo existiu. <risos> Exatamente. Porque aquilo é horrível, cara.
1: Cara, eu conheci, eu conheci esse jogo de uma forma bem genérica também, na verdade. Eu lembro que eu comecei a jogar Zelda... Cara, por incrível que pareça, o primeiro Zelda que eu joguei foi o Spirit Tracks de Nintendo DS. Uhum. Primeiro, o primeiro de todos. Aí depois eu joguei o, o Majora Mask e o A Link to the Past. E aí depois eu me perguntei, né, bom, eu tô gostando muito dessa série, mas vamos conhecer ela, né, vamos atrás, vamos saber como é que é essa série fantástica, né. E aí eu pesquisei, eu baixei os jogos, eu... Eu, eu fiz através de um meio completamente legal, né? Que é a pirataria é Belo e moral Mas... E isso, aí... Essa parte vai ter que...
0: <risos> o YouTube não... Não lascar a gente Pim! Não me corta isso <risos>
1: <risos> Melhor <risos>
0: Melhor, melhor Edição, corta essa parte that, <risos> Só pra quem assinar nosso futuro Patreon aí vai ver esse trecho Exatamente <risos> aí eu fui lá e baixei,
1: joguei e falei, bom, legal, mas na primeira vez que eu joguei eu não gostei muito, né? Eu hum. não sei se é porque é um jogo muito antigo e me pareceu, sei lá, né? Não sei, eu não consegui engolir na hora, mas depois eu joguei de novo outras vezes E aí eu joguei recentemente, fui até o final E basicamente é isso
0: Pô, é Normal, eu acho que ninguém conhece esse jogo hoje em dia de forma orgânica, porque é um jogo muito antigo, então só normalmente pra descobrir esse jogo você tem que estar interessado nele, tem que fazer alguma pesquisa sobre a franquia, né, porque como ele é velho apesar que agora que é Steel E3 vai saber da existência dele, pode ir atrás mas como ele é velho ele, ele não, não é mais um jogo muito orgânico, você não vai ver Zelda tipo, ah, você tá andando na rua, você vê uma propaganda ou algum amigo comenta com você menos que esse amigo seja um boomer também mas... <risos> dificilmente você vai conhecer esse jogo de forma orgânica se você tem um Nintendo Switch assim um no Switch Online ele tá lá naquele naquele programinha do NES que vem na assinatura legal então tipo pô dá para você jogar ele por meios legais ainda você não precisa usar de meios e le legais se você tem um Nintendo Wii também você pode comprar ele na shop Verdade. De forma oficial se você tem um Nintendo Wii você não consegue mais comprar porque já era <risos> A New Shop do Wii já era. A Wii Shop, no caso, era. a Shop, já era. No Nintendo 3DS também, não sei se ainda funciona o Shop, mas dá pra comprar lá também. Bem acessível, inclusive, baratinho. Eu acho que com 5 reais você consegue comprar ele. E, cara, vale a pena jogar esse jogo, viu? Não, vale. A gente citou muitos pontos negativos, mas o jogo não é ruim, não. O jogo é muito bom. E ele envelheceu muito bem. Ah, e disso eu discordo. Nessa <risos> é parte eu discordo. Eu, eu, eu acho que
1: eu não acho que ele envelheceu mal. Eu, eu só acho que ele não envelheceu tão bem quanto outros jogos. Mas, assim, apesar de eu achar que ele não envelheceu tão bem, ele ainda é um bom jogo. Ele, ele não é tão bom como ele era na época dele. Mas, assim, ainda é bom. Ainda é bom e ainda é jogável.
0: Vale cinco reais, cara? Com certeza. <risos> então, compra. Comprem, então comprem. Então comprem. Comprem, suas conclusões. E quem jogou também, comenta aí embaixo o que achou do jogo, as críticas, as coisas boas, que nota daria. Naquele padrão do tiozão também. Vai sair post no tiozão falando dele, vai ter esse podcast anexado lá, vai ter link na descrição. E, cara, para finalizarmos, considerações finais: o que você quer dizer que você ainda não falou? Curiosidades, memes. Opiniões impopulares, coisas polêmicas pra chamar a para pra vir xingar a gente. Ó, oh, eu duvido que alguém saiba disso que eu vou falar
1: agora. Mas poucas pessoas conhecem, ou, ou ouviram falar pelo menos, do remake desse jogo. Remake,
0: mano? Como assim, remake desse jogo? A Nintendo hoje falou que, hoje né, dia 15 de junho, falou que não vai fazer remake do jogo? Como que tem remake cara
1: Cara, eu, eu juro pra você, existe um remake desse jogo pro Super Nintendo. Nossa,
0: é 16-bitzinho, coloridinho, hum. bonitinho, redondinho. Exatamente. E como eu não sei e, disso? Que pique é aquele Super Mario 3, Superstar, sabe? Sim. Nossa, que lindo.
1: Então, é, é na mesma pegada. Na, na época do Super Nintendo, naquela Terceira Guerra Mundial, que a SEGA e a Nintendo, tra Nintendo travaram, a Nintendo lançou um serviço chamado Stella View, que você colocava no Super Nintendo e acessava jogos dentro de um determinado horário via satélite. É como se fosse canal de televisão mesmo, sabe? É, tal horário passa tal programa e em tal horário sim, passa sim. outro
0: programa. Acho que já ouviu falar, era, você colocava o Super Nintendo meio que de numa plataforma que era como um modem. E, eles e, tá e aí você controlava meio que o NES do Earthbound bound uma cidadezinha, entrando em casinhas e baixando coisinhas
1: Exatamente foi, foi nessa época que eles lançaram E é um jogo muito bonito E pelo que eu li, eu não joguei ainda Mas pelo que eu li, ele corrige muitas coisas do jogo original Então assim, é um trabalho muito bem feito E, e, e é uma coisa muito louca Porque... Tem muitas pessoas que nem sabem disso Eu só fui descobrir isso porque eu pesquisei Porque eu fui atrás para Eu me preparei pra esse podcast Mas eu ah, não sabia Vale seu like essa dedicação hein?
0: Com certeza, like, inscrição, compartilhamento Comentar tá linda, <risos> Pô, Não é fácil, galera Não é fácil zerar esse jogo E vir falar pra vocês assim de uma forma descontraída Porque primeiro que não é fácil Zerar esse jogo de modo geral E eu segundo jogo que... É, cara, se vocês soubessem como foi difícil... Agendar esse podcast. Tanto que imprevisto que aconteceu. Cara, <risos> meu Deus, os bastidores desse podcast foram cabulosos, cara. Foram Era cabulosos.
1: mais fácil todos os planetas se alinharem, todos os astros se
0: alinharem numa noite do que a gente marcar e conseguir gravar esse podcast. Sendo impossível, cara. Sempre impossível. Vale o like de vocês aí. Em breve, quem sabe, nós não falaremos sobre os bastidores desse podcast maravilhoso e super trabalhoso que, olha, meu amigo... Meu amigo, não foi fácil. Eu te interrompi, você falando aí do dessa, dessa versão de Zelda. Ah, Cara, sim, não, mas era, era basicamente isso mesmo, eu não tinha mais nada pra falar. Eu pesquisei aqui, agora, e se for possível na edição, vou colocar aqui as... Ou o Evans vai colocar... A, porque a gente não tem dinheiro pra editor não, viu? Aqui é tudo na raça mesmo. <risos> e a gente vai colocar, se for possível, imagens desse jogo na tela enquanto ele falava. E, cara, que coisa maravilhosa. Que pena que isso não... não a Nintendo não se apegou a isso, porque ó, é muito bonito, é muito bonito. É Tô muito relando, bem feito. Né? E isso tinha que ser relançado, cara? Ei, não é, então nossa. Aliás, aliás, hoje, na E3
1: da Nintendo, eles estão eles eles fabricando aquele Game Watch lá. Por que não colocou esse jogo já?
0: É, eu acho que ele não funcionaria bem no Game Watch, mas eles poderiam colocar no Nintendo Online, dar, dar essa colher de chá aí pra galera da fanbase. Porque é muito ah, bonito. É muito, beleza. é muito bonito. E se você quiser baixar esse jogo, talvez tenha na internet, mas a gente não vai por link aqui, não. Mas não baixe nada pirata, a gente não recomenda, tá? Só talvez exista. <risos> talvez, aí exista. talvez exista. Talvez exista, talvez não. Quem sabe? Não serei <risos> eu que lhe daria o caminho, caso exista. Coisa que Eu não sei porque eu não pesquisei. E por acaso não estou baixando agora. Não, não estou. Não estou porque eu não sei se existe ou não, porque jamais, eu não, não consigo pirataria. Jamais faremos algo assim tão, tão imoral, tão antiético, nunca. Não, isso é absurdo. Comprem original. Mas não, como não tem como comprar, fiquem na vontade, só vejam imagens. É, tem que ir comprar uma máquina do tempo, na verdade, né? Enquanto não existir, bom, infelizmente é impossível jogar, né? <risos> <risos> é impossível jogar então... <risos> maravilhoso. Outra curiosidade sobre esse jogo, cara. Você tem mais alguma curiosidade pra falar? Ah, sim. É...
1: A última Shigeru Miyamoto, quando criou esse jogo, ele se inspirou nas aventuras da infância. Reza Meu a lenda Deus. que. Essa lenda é quando o pequeno Chegueiro moto, saia de casa, ele ia explorar cavernas, lagos, bosques, e, e isso foi a principal inspiração do, do jogo The Legend of Zelda. Inclusive, ele também se inspirou nos filmes do Indiana Jones. E segundo ele, ele, quando ele, quando eles fizeram esse primeiro jogo da franquia, ele queria que o jogo passasse exatamente a, as mesmas sensações que o filme passa, quando ele entra naquelas cavernas, tumbas, enfim... Algo semelhante ao que a gente sente quando joga nas Dungeons do jogo
0: E ele consegue, né? Eu, eu acho que de certa forma consegue mesmo Eles conseguem E o primeiro nome desse jogo Ele era pra ser diferente, na verdade do Japão ele foi Aqui no Ocidente Sim. não, porque não era comercialmente bonito Seria The Legend of Zelda Hyrule Fantasy Sim. Só que como os ocidentais não sabiam como pronunciar Haruul ou Hiruli, ou sei lá como você falar e até hoje ninguém sabe como pronunciar essa jossa, é... <risos> Tipo, além desse não problema... Não tem estar certo, mas enfim, é isso. <risos> não era... Não era apropriado comercialmente falando porque era muito longo e difícil de memorizar. Tanto é que até hoje ninguém fala The Land of Zelda, né? Falam só Zelda. Então... Sim, pois é. E, e inclusive naquela época
1: Era muito difícil né Essa comunicação ocidente, oriente Até as capas Sim. dos jogos eram alteradas Porque o público ocidental Tinha um certo preconceito Com personagens animados Porque a última coisa que O, o, o lado ocidental Do mundo precisava Era de jogos infantis Ou, que, ou jogos que remetiam a, a infância, a brinquedo porque foi isso que causou o crash da Atari então sempre que os jogos vinham pra cá, eles meio que mudavam a, a, vários aspectos do jogo pra ele ficar mais adulto vamos dizer assim tanto que a capa do jogo, a capa japonesa ela é muito bonita, tá o link lá na frente com o mundo atrás, assim um negócio assim, muito bonito quando veio pro ocidente, os caras só colocaram
0: um logo e um escudo na, na capa e, e, e a coisa do nome foi tão pensado que o nome Zelda não foi dado por acaso O nome Zelda, ele foi dado Inspirado no nome da esposa Do escritor Scott Fitzgerald Acho que se pronuncia assim Que o nome dela era Zelda Fitzgerald Ela era uma mulher muito bonita E ela era muito famosa na época, então é, Eles colocaram esse nome nela Justamente pra chamar atenção Tanto é que a é. Zelda ela tem os mesmos estereótipos Dessa mulher É uma coisa bem interessante O marketing é do pra... negócio, né? O marketing é do negócio um nome chamativo e marca, né? Porque até a gente chama de, como eu falei, chama de Zelda. Então realmente o nome marcou. E Sim. É claro que cada vez mais a gente vê a gente usando subtítulos da franquia. Tipo, a gente fala o Karina of Time, a gente fala Breath of the Wild. Mas, a gente, mas no geral mesmo a gente chama de Zelda. Tipo, ah, você viu que vai lançar um Zelda novo? Sempre sai assim. Então meio que realmente deu certo essa ideia do nome. Tanto dos ocidentais quanto do próprio Miyamoto, né? Que usou esse nome é de que... forma... É que também sou meio retardado você chegar e falar assim, ô, oh, você já viu o novo The Legend of Zelda? É meio bizarro mesmo. É meio, é meio estranho.
1: É, é mais que A gente fala
0: Breath of the Wild hoje em dia com uma tranquilidade e naturalidade. De tanto que esse jogo foi bom e difundiu, a gente fala esse nome completo e complexo pra, pra falantes da língua portuguesa, que, com uma tranquilidade, porque esse jogo difundiu muito bem também, né? Eu gosto de falar Bafo Selvagem. <risos> bafo Selvagem, faz sentido também. Sentido também. Tem feito bastante sentido também ah, Então é isso mesmo Acabou? Acho que acabou Infelizmente acabou Porque tinha mais pra falar desse jogo Mas se a gente for falar tudo dele Acho que vai durar umas 4 horas Esse podcast, porque ele é muito grande Muito completo, muito rico E eu queria <risos> agradecer a todo mundo aí que ouviu Que vai divulgar, que vai mandar o um link pro amiguinho Pra mamãe, pra papai, pro irmãozinho Porque isso aqui é livre pra todas as idades Podem mandar aí pra galera que é das antigas, aqueles que seu amigo boomer de 12 anos, que ela quem for, que tem interesse em conhecer mais desse jogo, que talvez não queira jogar ele, mas queira saber mais. Quem sabe, né? Nossa intenção é diluir cada vez mais o que presta. Que são esses jogos maravilhosos, cara, como Zelda. Exatamente. Finalizações, muito obrigado a todos. Essa é, teremos jogo agora então. com Eva.
1: Bom, é, agradecemos pela atenção, é, vamos preparar mais podcasts, com certeza, vamos tentar manter um ritmo, né, para não acontecer como aconteceu dessa vez, o tempo que levou pra gente postar esse podcast, e não deixem de visitar também os nossos blogs os nossos canais, não deixem de acessar o, o Baú do Tiozão, que é um blog sensacional, com muito material, muito texto, muita, muito conteúdo, crítica, lista, e também não deixem de visitar o Jaque Bugado, Tamo, estamos aí a... Há quase quatro anos no ar, estamos com muito conteúdo, é, temos o um canal no YouTube também
0: com vídeo, podcast, e e é isso. Eu arrisco a dizer, hein, o joystick bugado é o melhor site pra você ver alguém que gosta falando mal do Sonic. Ah sim, com certeza. <risos> é o melhor lugar. Eu não sou muito fã do Sonic, o Evans é, e ele fala mal com propriedade, cara. Se você quer ter argumentos pra falar mal do Sonic, você não precisa só jogar, você pode ler o joystick bugado que você vai, hein? Tem uma grande surpresa, cara.
1: Olha, <risos> for, não gosto
0: muito. Se for pra juntar a galera aí
1: pra falar mal de Sonic 2006, Sonic Boom, eu tô dentro, eu tô... Eu vou estar tá lá com
0: certeza. E isso se você estiver organizando esse, esse encontro. É verdade. Bom, então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima! Tchau!